0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Pedir a gentileza, se você se levantar, fique de pé, por favor. Abra a tua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vou fazer referência um irmão nosso que diz assim hoje eu tenho uma breve palavra vou, falar, vou, vou, vou adotar esse mesmo discurso hoje eu tenho uma breve palavra uma folha de esboço vamos ver se eu vou cumprir não é nenhuma novidade nenhuma revelação é a revelação de Deus, que é a palavra dele, mas nada que você talvez não tenha ouvido, mas é uma palavra que, é uma palavra boa, certo? Como se tivesse palavra ruim. Mas é uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, como todas também são. Talvez um pouquinho leve nessa manhã. Se abriu aí, Mateus, capítulo 18 versículo 10. Diz assim, é a parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. 14 Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Até aqui. Pai amado, Louvado, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Bendito sejas, ó Deus criador, Cristo, nosso salvador, Espírito Santo, consolador e auxiliador. Bendito seja o nosso Deus, que perdoa os nossos pecados, que não nos retribui conforme as nossas obras, e por isso que nós estamos aqui de novo, nesse domingo, nessa manhã, cantando louvores a Ele, participando com ofertas financeiras, lendo a palavra dEle, tendo acesso à revelação especial que Ele nos dá. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por fazermos parte da Tua igreja. E que nessa manhã, ninguém aqui presencie um homem que de maneira persuasiva, tenta convencer as pessoas de alguma coisa, mas que se manifeste aqui o Teu Espírito, que se manifeste aqui o Teu poder, para que a nossa fé não esteja alicerçada em palavras de homens, mas sim no Evangelho, na verdade, no poder, que é a Tua Escritura, Senhor. Então, abençoa-nos nessa manhã, multiplica a nossa fé que vem pelo ouvir a Tua Palavra, que saiamos daqui, Pai amado, alegres, contentes, felizes, animados, compromissados. É o que eu lhe peço para nós nessa manhã. Abençoa-nos nessa manhã enquanto meditamos na Tua Palavra, Senhor, em o um nome de Jesus. E se esse é o desejo do Teu coração também, diga amém. Amém. Sente-se, por favor. Muitos de nós conhecemos esse texto, conhecemos o capítulo 18 e o que diz no início do capítulo 18. Como é que começa esse capítulo 18 aí? São os discípulos abordando Jesus e perguntando para ele, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus diz para os discípulos que aquele que não for uh, uh, sincero como uma criança, aquele que não for dependente como uma criança é, esse jamais vai entrar nesse reino. Jesus faz referência às crianças. E ele continua se referindo a elas, agora usando o termo pequeninos, no versículo 6. Olha o versículo 6 aí. Nós lemos o 10. Olha o versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, Jesus está falando das crianças. Esses pequeninos que creem em mim. Jesus está falando do seu povo. Jesus está falando dos seus filhos. Jesus está falando das suas filhas. Jesus está falando daqueles que creem no nome dele. E no versículo 10, como a gente leu, mais uma vez Jesus faz menção dessa expressão: pequeninos, vede não desprezeis a qualquer destes pequeninos e ele está definitivamente se referindo aqui nesse texto ao povo dele vamos ler de novo o 10 e o 11 vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu pai celeste porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido, repare numa expressão seus Anjos. Anjos de quem? Seus anjos. Anjos de quem? Nesse versículo 10, Jesus se refere a duas pessoas. Olha aí. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Primeiro, Jesus está falando dos pequeninos. Qual é a outra pessoa? Qual é a outra referência pessoal que Jesus faz nesse texto? Ele continua, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu pai, com P maiúsculo, meu pai celeste. Então, ele se refere também ao pai. Então, Jesus fala dos pequeninos e fala do pai. E Jesus diz que esses anjos incessantemente contemplam a face do pai. Ou seja, ele não está falando que os anjos são do Pai. Ele está falando que os anjos contemplam o Pai Celeste. Se ele não associa esses anjos ao Pai Celeste, ele associa esses anjos a quem? Seus anjos. Esses anjos são de quem? Dois pequeninos. Jesus associa os anjos aos pequeninos. Deixa marcado aí o nosso texto base, que é Mateus 18. E abra comigo no Salmo 91, por favor. Salmo 91 fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 fala daquele que tem no Senhor o seu esconderijo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, Aquele que confia, né? versículo 7, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. E no versículo 11, do Salmo 91, acompanhe comigo. Ele diz, porque aos seus anjos, agora sim, aos anjos de Deus, dará ordens, aí outra pessoa agora, a teu respeito. A respeito de quem? A respeito desse que descansa sob as asas do Altíssimo. A esse que confia e descansa à sombra do Onipotente, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Hebreus capítulo 1. Por favor. Hebreus capítulo 1. E aqui em Hebreus capítulo 1, ele está falando sobre Jesus, o autor está falando sobre Jesus, ele faz uma comparação entre Jesus e os anjos. Ele diz, olha, de forma nenhuma, Jesus está no patamar ou abaixo, Jesus está acima dos anjos. E no versículo 11, nesse capítulo 1 de Hebreus, 11 não, 11 era em Salmos, versículo 13, olha aí, Ora, a qual dos anjos, jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, o pai falou isso a respeito dos anjos, não, o pai falou isso a respeito do filho, a respeito de Cristo, e no versículo 14 ele termina, não são todos eles espíritos, eles quem? os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação enviados para favorecer os pequeninos é bíblico. Anjos existem. É bíblico. Anjos são seres criados por Deus, seres espirituais criados por Deus, invisíveis, que são dotados de poder pelo próprio Deus para nos favorecerem. Eu não estou inventando. Não está no livro lá da Disney. É bíblico. Anjos são seres espirituais criados por Deus para favorecerem, para favorecer você. Você, eu, para favorecer seus filhos, para favorecer os pequeninos, aqueles que herdarão a salvação. O texto de Mateus, agora volta para lá, por favor. Mateus 18. O texto de Mateus não ensina que os anjos são as almas das crianças que morreram. Ah, uma criança quando morre vira um anjo. Não. Mateus não está ensinando isso. Mateus não está ensinando para a gente que cada um dos crentes tem um anjo da guarda. Não. O que a palavra nos ensina é que Deus criou esses seres para favorecer a sua igreja, para favorecer os seus filhos, para favorecer os pequeninos. E isso, que eu fiquei pensando nos anjos, e eu, eu fiquei pensando, caramba, que moral. Que moral, né? Que manifestação de cuidado. Que demonstração de amor. O próprio Deus criou seres que, não vou entrar no mérito de todas as atribuições deles, mas o próprio Deus criou seres que que Ele usa para nos favorecerem. Para servir. Isso é uma amostra do amor que Ele tem por você. Isso é uma amostra do cuidado que ele tem para você. Ele envia seus anjos para estar ao teu redor. Como lemos lá no Salmo, te guardando para que você não tropece em pedra alguma. É a palavra de Deus. E o, e o versículo 12, que nós vamos ler a seguir aqui, de Mateus 18, ele, ele fala exatamente isso. Ele fala do cuidado de Deus com os seus pequeninos. Ele fala que se uma ovelha se perder, ele vai atrás dessa ovelha e a resgata. Não é isso que diz aí o versículo 12? Você voltou para lá? Para Mateus 18, versículo 12. que vos parece? Interrogação. Se um homem tiver cem ovelhas e uma, uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? Esse é o valor que o pai dá aos seus filhos. Esse é o valor que o pai dá aos pequeninos, e o texto não nos diz que ele larga de mão, que ele larga para lá as 99, que a custa da vida das 99 ele vai atrás só de uma, não. O texto nos diz aqui, se o um homem tivesse ovelhas e uma se extraviar, não deixará ele nos montes, em local, em local seguro, nos montes onde tem o pasto. Ele deixa as ovelhas protegidas, deixa as ovelhas sob cuidados, e o pastor vai atrás dessa uma que se desviou. Deus ama e Deus cuida da sua igreja, Deus cuida, alimenta, fortalece essa reunião aqui de pessoas, que é a igreja, mas quando ele nos mostra que se uma se extraviar ele vai atrás, ele também nos diz que individualmente ele cuida de cada um de nós, ele cuida de você, de você, de você, de mim, individualmente. Ele se importa com cada membro desse corpo chamado igreja. Fazendo aquela velha alusão, aquela velha analogia, se o meu dedão do pé, que faz parte do meu corpo, estiver doente, estiver inflamado, eu vou passar um remédio, eu vou cuidar, porque eu, tô, eu como um todo vou sofrer. Porque eu amo o meu dedão. Minha esposa ama o dedão dela, o dedão da minha esposa é... Lindo. Eu me apaixonei pela Deise por causa do dedão do pé dela. Ironia. Desculpa. Deus se importa com você, homem e mulher que você é. No micro. Deus se importa no marco. Cuida da igreja. Mas Deus se importa no micro, de cada um de nós, individualmente. Dando um chocolate que o sujeito está afim de comer. Sempre conta essa história. O chocolate que eu estou... Deus dá um exemplo. Ele cuida de cada pequenino, Ele cuida de cada pequenina, e se você faz parte da igreja, se você faz parte desse corpo, se alegre, porque Deus cuida de você. Igual aquela música que a gente canta, né? É. É. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, o Criador de todas as coisas. O Deus soberano, o Todo-Poderoso, quis cuidar de mim. Criando seres espirituais para tomar conta, para me salvar, para me servir. E você também. Olha que valor, olha que amor, olha que carinho. E se você que é ovelha de Deus, que é a ovelha desse pastor, se desviar durante o seu caminho, se você se desviar durante o percurso da tua vida, ele vai atrás de você, porque você é ovelha dele, e ele cuida daquilo que é dele. Versículo 13, e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Imagina que você tem dois filhos, como eu. Tem dois filhos. Vocês sabem, né, que eu tenho dois filhos. Imagina que um desses filhos viaja, vai para fora do Brasil, fica cinco anos fora do Brasil. E o outro está aqui comigo, está aí contigo. Esses cinco anos ficou aqui do teu lado. aí vocês se falam, né, e-mail, WhatsApp, Skype, sei lá mais o quê. Você nem se usa, que Skype ainda usa? Enfim. Aí passam os cinco anos, esse filho volta. Quando você recebe esse teu filho no aeroporto, não é uma emoção diferente? Quando você mata a saudade de Lídia, que, que mora longe dos seus filhos. Nem fala, né? Então, imagina a cena, você ali com o teu filho que passou os cinco anos contigo ali, mas você recebe esse outro filho que ficou cinco anos fora, e aí você não dá um abraço apertado, você de repente não chora de emoção, não tem uma alegria extrema por causa do reencontro? Isso quer dizer que se ama mais esse do que aquele que esteve os cinco anos contigo? Claro que não. Mas isso se deve pelo momento, pelo reencontro, pelo abraço, pela reaproximação. Quando uma ovelha se extravia, quando uma ovelha se perde, se desvia, o pastor vai lá, busca, e a palavra de Deus diz que esse pastor, que é o nosso Deus, ele tem prazer quando essa ovelha que está extraviada, que está distante, volta. Ele tem prazer, ele se alegra sobremaneira com essa uma que voltou. Mas isso não quer dizer que ele abandonou as outras. Isso não quer dizer que ele não ama as outras. Isso quer dizer que cada uma das ovelhinhas que fazem parte do rebanho, do pasto dele, nenhuma se extraviará, nenhuma se perderá. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de um pai falho como eu ou uma mãe falha como você, nós estamos falando do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, e você acha que ele tendo uma ovelha, ele vai perder? Deus tem prazer em ir resgatar, em ir lá, sabe, estender a mão e dizer, vem, vem de volta meu filho. Vem de volta, minha filha, vem para perto de mim, porque aqui, perto de mim, é o teu lugar. E isso não é frase de efeito para provocar, sabe, uma sensação em você. Isso é a palavra de Deus. Maior prazer o pastor sentirá pela ovelha que se extraviou. O Pai Celestial vai ficar muito alegre com a tua reaproximação dele nessa manhã. Ele vai ficar muito alegre com o retorno daquele filho. Ele vai ficar muito alegre com o retorno daquela filha que hoje já não é mais como foi um dia. O Pai Celestial vai ficar muito feliz, vai ter um prazer imenso em pegar você pela mão e te levar e te fazer de volta o que você um dia foi. Ele vai ter muito prazer em pegar você pela sua mão e te fazer o que você, a filha que um dia você foi, o filho que um dia você foi hoje não é mais. Ele vai ter o um imenso prazer de te reaproximar de volta. E corrigindo a frase, não que você deixou de ser filho ou deixou de ser filha, mas você se extraviou, você se distanciou. E o pai se alegra muito quando ele pega você pela mão e diz, vem para cá, aqui do meu lado é o teu lugar, é aqui que eu quero que você fique. Versículo 14. Assim, pois... Não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vamos ler de novo? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai que pereça um só destes pequeninos. Vocês sabem por que eu creio na doutrina da eleição? Porque a palavra me diz aqui, nesse versículo, que não é da vontade de Deus, que nenhum dos seus filhos pereça. E aí eu pergunto para vocês, vocês já viram alguma coisa que não é da vontade de Deus acontecer? Deus é surpreendido? Ah, perdi o controle. Ah, poxa, eu não queria que isso acontecesse. Ah, ah... Vocês já viram? Não somos nós, os crentes, que declaramos que Ele é soberano? Não somos nós, os crentes, que declaramos que Ele é todo poderoso? Que quando Ele quer, acontece... Livre-arbítrio é uma ova. Se ele não quer que a ovelha se perca, a ovelha não vai perecer. E ponto final. Se ele te escolheu, você pode se desviar, você pode ir para lá, você pode ir para cá, mas você não vai perecer, porque essa é a vontade de Deus. E ponto. Não tem discussão. Não é da vontade de vosso pai que pereça um só Desses pequeninos, a vontade de Deus não prevalece? A vontade de Deus não é o que acontece? Não é interpretação? Não sou eu que estou dizendo. A vontade de Deus é que todas as ovelhas se salvem. E a vontade dele se cumpre. Então, se você é ovelha do pasto dele se alegra, você não vai perecer. Está difícil. Não está fácil. A carapuça serviu, poxa, eu estou longe do meu pai, eu estou distante do meu pai, eu não sou aquele filho, eu não sou aquela filha que um dia eu fui. Mas se você é um dos pequeninos do pai, você não vai perecer. Isso vai mudar, isso vai passar. Ele vai pegar você pela sua mão e vai te colocar lá, lá no monte, junto com as outras 99, em local seguro, lugar onde ele vai pessoalmente, ainda mais pertinho, cuidar de você. Essa é a vontade de Deus. Deus elege e o próprio Deus preserva. Afinal de contas, quem é aqui? Quem de nós aqui pode cuidar de si mesmo? Quem de nós aqui pode prover obediência? Quem de nós aqui pode prover santidade? Quem de nós aqui pode prover temor por si mesmo? Quem de nós aqui pode sustentar-se a si mesmo? Quem? Ninguém. Deus te elege, Deus te escolhe e é Deus que te sustenta. É Deus que te preserva. Ele gera a ovelha, ele alimenta a ovelha. Ele guarda a ovelha, ele cuida da ovelha, ele é o pastor da ovelha. Temos os homens que Deus levanta diante de nós para nos ensinarem, para nos abençoarem. Mas há um pastor supremo sobre nós. Há um pastor supremo sobre a igreja. Para a gente terminar, falei que era breve? Ezequiel, capítulo 34. Quer dizer, para mim foi breve, né? não sei. Estou falando aqui a beça, não sei se está demorando. Ezequiel capítulo 34, a parábola da ovelha perdida, esse perdido é, é transitório, esse perdido é passageiro, porque o pastor vai lá com seu cajado e shush, volta para cá, vem para cá, ovelhinha, Ezequiel 34, versículo 11. O título aqui na minha Bíblia, desse texto, é o seguinte. O cuidado do Senhor... É, é mais ou menos esse mesmo título da tua aí? Qual o título que está aí na tua? Fala para mim, por favor. Ah, rebanho. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Então vamos lá. Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas, minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Pessoal, as ovelhas se dispersam, porque as ovelhas são ignorantes. Elas se afastam, elas se desviam, elas são fracas. E eu estou fazendo uma analogia com quem? Além das ovelhas, quem mais é fraco? Quem mais é ignorante? Quem mais não pode cuidar de si mesmo? Você. Eu. Mas o que que ele diz? As minhas ovelhas, eu vou lá atrás delas e as busco e as resgato. Ele resgata as suas ovelhas de volta, porque as ovelhas são dele, minhas ovelhas. Versículo 13, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra apacentá-las-ei nos montes de Israel. Lembra que lá no texto de Mateus ele fala que deixa as 99 nos montes e vai atrás de uma? Aqui ele fala, apacentá-las-ei nos montes de Israel. Ou seja, ele não deixa as 99 largadas. Ele deixa as 99 na presença dele, cuidando, guardando. E ele continua no versículo 13, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra, junto às correntes, correntes de quê? De água. Água é o que Vida. Sustento. Ele sustenta as suas ovelhas. Ele sustenta os seus pequeninos. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você vê aqui, para, dentre outras coisas, ouvir do pai, meu filho e minha filha, sou eu que te sustento, tá? Eu que te sustento. Eu que te mantenho. Eu que te preservo. Se alegre por isso. Versículo 14. Ah, para ei, de bons pastos. E nos altos montes, a montes de novo, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ou seja, lá no, nos montes, onde ele deixa as 99, há pastagem, há alimento, há cuidado. E ele continua. Deitar-se-ão ali em boa pastagem. E terão pastos bons nos montes de Israel. Meu irmão, minha irmã. Deus tem o melhor para você. Você ouviu aqui? Deus tem o melhor para você. Ativando o modo chato. Diga para o seu irmão. Meu irmão, minha irmã. Deus tem o melhor para você. Fala, fala, fala. Gente. Para para pensar. O próprio Deus está dizendo isso a teu respeito. Ele tem... O melhor para você. Ele criou os seres espirituais, os anjos. Que ele, envia, ele dá ordens para esses anjos nos guardarem. Ele dá ordem para esses anjos nos servirem. Ele dá boa pastagem, pastos bons. Versículo 15: Eu mesmo, Deus, eu mesmo apacentarei as minhas ordens ovelhas, lembra lá de João 10 o bom pastor ele não manda as ovelhas, vai pá, e vai atrás das ovelhas vamos, vamos e com chicote plá. não, o que, que João 10 diz ele vai adiante das ovelhas ele faz questão de cuidar de você ele faz questão de ser o teu pastor ele faz questão não precisava só está lá o dedo e, e as coisas acontecem do jeito que ele quer. Mas ele faz questão de demonstrar amor, demonstrar cuidado, demonstrar carinho. Eu mesmo, 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor Deus, meu irmão, minha irmã, se você estiver aflito ou aflita nessa manhã, o Senhor Deus te diz, eu te farei repousar. Descanse no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele cuida de você. Sabe por quê? Porque a ovelha é dEle, então Ele cuida. Versículo 16. A perdida, vou deixar para lá, ninguém mandou me desobedecer. Eu falo uma vez só. Não fez, já era. Não, vamos voltar para o texto aqui. 16. A perdida, Buscarei a desgarrada, tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. A minha ovelha foi parar no centro de Macumba e virou mãe de santo, mas ele vai lá no centro e traz de volta. Porque a ovelha é dele. A quebrada ligarei. Está destroçado, está destruído por causa das demandas dessa vida. Está desiludido. Está sem forças. Está perdendo a fé. Sabe? Está esmorecendo. O pastor vai lá e liga tudo de volta. E faz o sangue correr de novo. E restaura os planos. E restaura os sonhos. E restaura o ânimo. E restaura a fé. A enferma fortalecerei. Ainda que os nossos olhos não vejam a nossa cura física nessa vida, o que, que ele diz para a gente? Que haverá novos céus, que haverá nova terra, haverá um corpo incorruptível. Então, a cura é certa. É o pastor cuidando das suas ovelhas. Pula aí para o versículo 23. Nós lemos aí o 16, né? Agora pula lá para o 23. 23 o Senhor continua através do profeta Ezequiel, suscitarei para elas, para elas quem? Para as ovelhas, para os pequeninos, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Quando o texto fala de Davi, o texto está se referindo à linhagem de Davi. Quem que a palavra de Deus nos diz que é o filho de Davi? Quem? 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 Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, não precisa abrir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz que quando se manifestar o supremo pastor. Jesus é nomeado aqui em 1 Pedro 5,4 como o supremo pastor pastor. Afinal de contas, o Supremo Pastor já se manifestou. E hoje nós temos paz com Deus através dele. E hoje ele é o nosso pastor. Mais do que Daniel, mais do que Fontes, mais do que Leandro, Márcio, Jesus é o Supremo pastor que cuida de você. 24. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, das ovelhas. Eu, o Senhor, o disse, o início aí do versículo 25, farei com elas, com as ovelhas, uma aliança. Em Cristo, Deus fez, o Pai fez uma aliança conosco, através do sangue do Cordeiro. E hoje nós temos paz com Deus, através de Cristo, através de Jesus. Versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Vocês são fracos, vocês são ignorantes. Vocês são comparáveis a uma ovelha. Mas, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Você é pequenino, você é a pequenina do Senhor. Menina dos olhos do Pai. E Ele ama, Ele cuida, Ele guarda você. Sai daqui nessa manhã com esse sentimento de filho querido, de filha querida, porque de fato você é, não estou inventando, não é um discurso motivacional, é a pregação da palavra de Deus. Se os homens, porventura, te ignoram, te rejeitam, zombam de você, te olham torto, se para os padrões das pessoas desse mundo, você é, sabe é um ser insignificante, lembre-se, lembre-se, o teu pastor, aquele que cuida de você, é o Criador do Universo. Quer honra maior do que essa? Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te mostrar o cuidado que Ele tem por você. E é isso, a parábola da ovelha perdida nos mostra que o Filho do Homem veio para salvar o perdido. E que ainda que alguns desses pequeninos se percam pelo meio do caminho, ele vai atrás e traz de volta. Ele vai atrás e resgata. Porque pela sua soberana vontade, nenhum dos seus filhos vão perecer. Ovelha, pequenino, pequenina, entenda uma coisa, não depende de você. Que bom! Só depende de Deus. E se ele te escolheu, ponto final. Amém? Fecha os teus olhos. Medite isso, isso que você ouviu e permita a redundância. Medite nisso que você meditou. Pequeninos. Medite, vai, feche os olhos, não se disperse. Ele não chama você de raça de víboras. Ele te chama. Tem pessoas que ele te chama de raça de víboras. Mas ele não chama você de raça de víboras. Ele te chama de raça eleita. Não é raça de víboras. Você é raça eleita. É sacerdócio santo. Você é pequenino. Você é a pequenina do pai. Ele olha como uma criança que depende dele e que ele cuida e que ele ama. Meu Deus, como eu amo os meus filhos! Como eu tenho medo de que algum mal acometa Duda e Cadu. Como é imenso o sentimento que eu tenho por ele, para aqueles dois no meu coração. E eu e não dá para imaginar o amor de Deus por mim. Se eu que sou um mal. Sei dar coisas boas para esses dois filhos que eu tenho. imagine o nosso Pai que está nos céus. Boas coisas Ele não vai me dar. Boas coisas Ele não vai te dar. Ele não vai te guardar. Ele não vai te fortalecer. Ele não vai ligar o que está quebrado. Ele não vai te curar. Ele não vai te dar amor. Agradeça a Deus. Eu incentivo você agora. Agradeça a Deus pela... Pela eleição incondicional, sabe? É incondicional. Ele te escolheu e acabou. Agradeça a Deus por isso. Senhor, muito obrigado. Por que será que o Senhor me escolheu? Por que será que o Senhor me chamou para fazer parte desse rebanho? Por que será? E Ele é um Deus zeloso, sabe? Ele formou o rebanho e Ele não admite que nenhuma ovelhinha desse rebanho se perca. Essa é a vontade dEle que a palavra nos diz. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor, e me ajuda, e me ajuda a ouvir a voz do pastor e segui-la, sabe, peça ajuda a ele, Senhor, me livra, me livra de me desviar do teu caminho, esse, esse, esse é o meu maior temor, me livra de me afastar de ti, tudo bem que um dia eu vou voltar, mas quando a gente se afasta do teu caminho, a gente se machuca tanto. A gente passa por maus bocados que talvez a gente não precisasse passar. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a, a dar valor à voz do pastor. Nos ajude a dar valor à Tua palavra. Nos ajude a dar valor aos Teus conselhos, aos Teus ensinos. Nos ajude a entender o que é Teu caminho e o que não é Teu caminho. Nos ajude a entender o que é... responder à vocação e o que é não responder à vocação. Nos ajuda, Senhor, a fazer desse nosso pastor o nosso exemplo. Não qualquer outra figura. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz e te seguir. Tua palavra diz que elas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Senhor, limpa os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te seguir porque eu não posso viver longe de Ti. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. E obrigado, e obrigado por falar isso conosco hoje, que podemos descansar, que o Senhor criou os seres espirituais, os anjos, para nos favorecer. Obrigado, Senhor. Que honra, que amor. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Louvado seja o nome do Senhor.